0: Hakan selam, nasılsın?
1: Selam, iyi bayramlar anne, sen nasılsın? Hoşçakalın
0: bayramlar.
1: Bu bölüm goy goy bölümü, bayram bölümü.
0: <gülüyor> bayram özel, <gülüyor> tüketimler bir bayram özel.
1: Bayram özel, dıt dıt dıt dıt O da hiç alakası yok, o başka bir şeyin bu arada. Arena.
0: Arena. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugün nereye <gülüyor> bölüm... bir şey basmaya gideceğiz gibi oldu.
1: Evet ya, Uğur Dündar'ın şeyi geliyor aklıma. Bugün... Kusura bakmayın bu bölüm işte goy, goy bölüm bölümü olduğu için çok uzatmayacağız gerçi de şey gerçekten geyik de yapacağız. Aklıma Uğur Dündar'ın şu dövme sahnesi var ya o geliyor. Çok, çok komik değil <gülüyor> mi?
0: <gülüyor> yani yani televizyonculuk tarihinin bence en ilginç programlarından birisiydi kendisi.
1: Ve ben onu hatırlamıyordum. Şey. Yani geçen gün şey yapana kadar ben daha önce onu izlememişim bir şekilde. Yani o bende yoktu. İlk defa izledim o
0: işte hype olunca.
1: İnanılmazdı ya üst üste loopu alıp kaç kere izledim. İzlemeyenler Uğur Dündar dayak yazıp herhalde YouTube'dan <gülüyor> <gülüyor> izleyebilir. Bugün ne konuşalım Hande biliyor musun? Biz aslında madem şey işte kaç bölüm oldu bu 6. bölüm mü 7. bölüm mü?
0: 7 galiba. 7 galiba
1: artık onu karıştırıyoruz. Yani şey... Çok böyle ciddi ciddi ciddilik konularla konuştuk. Bundan sonra konuşmaya devam edeceğiz gerçi de gene. Bu bölüm biraz şeyden bana çok gelen bir soru sana da geliyor biliyorum. Yani nasıl başladınız ne oldu? Biri tek başına bir podcast'a başlayınca daha belki sebebi belli olabiliyor ama iki kişi nasıl başladı podcast'ta bu hikaye nasıl oluyor falan filan çok soru geliyor bana nasıl başladınız diye. Orada belki şeyden ben de hep şey diyorum yani bir yerde anlatırız muhtemelen falan diyordum. Herhalde bu bölüme nasip yani çok organik başladı falan ama organik ne demek hani falan onu belki bir konuşabiliriz. Şeyden ilk belki bizim nasıl tanıştığımızdan aslında <gülüyor> sektörde onu belki anlatmak istersin ve hani şu an çok iyi anlaşıyor olsak da o dönem. <gülüyor> o dönem
0: hiç iyi anlaşamadığımız bir dönemimiz var Evet
1: sözü bayağı sana veriyorum yapıştır.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Emin misin? <gülüyor> eminim eminim. <gülüyor>
0: <gülüyor> aslında ara ara şeylerden bahsettik geçmişte birazcık ne yaptık ne ettik belki böyle çok ufak refer verdiğimizde bir nasıl tanıştığımıza dair belki şey e, hatırlayanlar olur dinleyicilerimizden Biz Hakan'la geçen sene yani 2020'nin aslında Şubat'ının başı gibi tanıştık ben e, TikTok'ta Türkiye Satış Direktörü olarak görev alıyordum ve bir anda işte bir proje Samsung'dan bir o zaman Hakan Samsung'da çalışıyor Samsung'la bir işte proje var ama bir inanılmaz bir sorun benim kucağıma atıldığı işi <gülüyor> devir aldığım arkadaşımdan. Ben kendimi telefonda Hakan'la bayağı böyle bir buçuk saat süren bir argüman ve hafif de savaş içerisinde buldum. Ama tabii ki de mecra çalışırken birazcık şey etiyordu hep vardır tavrı. E, müşterer zaman haklıdır diyordu ve ben de yani platformu yeni öğrenmeye çalışıyorum. İşte Samsung'un ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyorum. Daha önce Hakanlar'a daha farklı iletilmiş konular var. Globalde Samsung'un yaptığı işler var. Bunların ortasında biz bayağı aslında bir harp yaşayarak ve sonrasında toplantı yapalım. Gerekirse baht herkes gelsin diyerek hakkının telefonu kapattı. <gülüyor> bir süreç yaşadık. O süreç bizim o süreç içerisinde globalden MENA bölgesi, TikTok Türkiye, Dubaiye bağlı, Dubai'den partnership manager vesaire gibi insanlar geldiğinde hep beraber toplantıya gidip. İşte Samsung nasıl şeyler yapabilir, TikTok nasıl bir yerdir vesaire gibi bir tan- aslında fiziksel ilk defa tanıştığımız bir toplantı yaptık. Orada birazcık bir şeyleri tatlıya bağladık. Hadi projeyi yapıyor muyuz derken bir pandemi ile karşılaştık. Ve bu proje askıya alındı bir ne bize, bir süreç. Evet. Ama biz o süreçte genel olarak durup durup işte ne yapsak, global mi yapsak, şöyle mi yapsak falan dedim daha aslında bir tık daha... E, işi konuşmaya başladığımız kavga gürültüyü arkada bırakarak neler yapabiliriz dediğimiz böyle sonrasında neden olduğunu asla anlayamadığım bir şekilde her hafta Cuma günü hashtag challenge aslında Haziran'da olmasına rağmen Nisan ayı itibariyle her Cuma <gülüyor> yarım bir toplantı yaptığımız e, bir süreç içerisine girdik yani tamamıyla aslında ben TikTok'u temsilen. Hakan, Samsung'u temsilen katıldığımız yine böyle 5 dakika hayata ve gündeme dair konuşup geri kalan 25 dakikasında nasıl bir proje yapsak diye iş özelinde konuştuğumuz bir iş arkadaşlığı diyebileceğim bir sürecimiz başladı. Sonrasında e, Haziran takvimler <gülüyor> haziranı gösterdiğinde Samsung'un hashtag challenge'ı başladığında bazı birkaç teknik problem yaşandı. Bu teknik problemleri... Ben o süreçte görevim gereği tek başıma bütün Samsung ekibine karşı <gülüyor> gözlemek zorunda kaldım. <gülüyor> ve yani işte şey bu neden yayınlanmıyor? Globalden haber bekliyorum en kısa sürede sizi bilgilendireceğim diyerek herhalde 20-25 tane mesaj atmışımdır.
1: Çok çok ya. Yani şu an, şu an evet gülüyoruz ama çok stresli bir dönem. Çok
0: stresli. Çok stresli dönemlerdi. İşte Sağ gecenin iki buçuğunda bir açıklama yapmam bekleniyor ve... Ben kimseye gecenin iki buçuğunda tabii ki de ulaşamıyorum gibi gibi çok zorlu ama yine de aslında o dönem yani o döneme kadar yapılmış olan hashtag challenge'ler içerisinde bir milyar izlenmeyi geçen e, ilk hashtag challenge olma özelliğine de sahip. Bu arada onun da şeyini tekrar evet, sabah olalım.
1: Büyük başarı hikayesi sonra da dokuz milyarlara falan geldi bu inanılmaz evet. bir şeye geldi.
0: E bu arada yani gerçekten siz de çok ince çalıştığınız hani kurgusunu da hep beraber güzel yaptığınız şarkısı vesairesiyle beraber gayet bence yani şimdiye kadar yapılmış. hani Ondan sonrasına da çok fazla işte challenge yapıldı. Benim şu an eğitimlerde örnek olarak anlattığım e- case'lerden bir tanesi. E- sonrasında ben Haziran sonu itibariyle TikTok'tan ayrıldım. Ayrılırken Hakan'a da mesaj attım. E- ben ayrılıyorum işte artık bundan sonra şu arkadaşım ilgilenecek sizinle şeklinde bayrağı devrediyorum şeklinde. Sonra ben danışmanlık yapmaya başladım. İşte farklı kurumlarda kurumlarla eğitimler vesaireler başlattım. Sonra LinkedIn'de gezinirken Hakan'ın bir anda bedava fikrini gördüm. Adil Muhakan podcast yapmaya başlamış. Ne güzel işte işle ilgili bir şey mi falan filan. Sonra bir baktım Hakan'ın LinkedIn bayosunda Samsung yazmıyor artık. <gülüyor> Öyle olunca dedim ki ben bir yazayım Hakan Hakan ayrılmış herhalde tam onu işte yazdım ne yapıyorsun herhalde ay evet öyle oldu vesaire derken aslında burada artık topu sana atayım çünkü ilk tekrar ikimiz de ayrıldıktan sonra özgür <gülüyor> hiçbir kurumun çatısı altında olmadan bir toplantı yaptık yani şey yine online evet. üzerinden
1: evet orada şöyleydi bu arada ben bir daha gene şeye geri döneceğim bu TikTok Challenge zamanına <gülüyor> geri döneceğim.
0: Ben çünkü mütevazı davrandım. Yine yüzüm burada diye. (gülüyor)
1: (gülüyor) Hakikaten müşteri şey diye bir şey var. Ben yıllar önce yaşadığım bir İlk böyle şey tecrübesi. Şimdi hep şey vardır ya ajans tarafında çalışıyorken genelde şöyle bir şey vardır. Marka tarafı kötü taraftır. Dark side şeydeki Star Wars'taki dark side. İşte ajans tarafı daha işte Jedi'lar, iyi taraf. En azından ben ben ajans tarafında çalışıyorken ya bu markalar da işte bir türlü hani bizim istediğimiz en azından bizim yönlendirdiğimiz gibi işte ya yönlendirmeye çalıştığımız gibi yapmıyorlar. Bak biz işte bir şey anlatmaya çalışıyoruz falan diyorduk. Orada hep ajans tarafından böyle marka tarafına geçince ben en azından kişi olarak şöyle diyordum. Ben marka tarafına geçince bunları yapmayacağım. Ee, ve şey hani Hadi eminim inşallah. ajans da... Yani <gülüyor> falan... Yani, <İnşallah. gülüyor> bak ilk şeyi anlatacağım daha Samsung'dan da önce. Yani ajans tarafından belki hani dinleyenler de bir faydası olur diye... İşte, yine, goygoy goy dedik gerçi ama ilk ajansdan Efes'e geçtim. Ondan sonra bir yandan da hakikaten işte ben hani bütün ajansta çok idare acaba. İlk daha birinci hafta bitmiş ya. Birinci hafta bitmiş. Nasıl? Ben kendimi şöyle buldum ya. Ajanstaki birkaç ajans bir bir iş patlamış. Benden önce başlayan bir süreç bilmem ne. Ben iş öğrenmişim ne ne olduğunu vesaire falan. Yağdırıyorum ama böyle reply all bütün herkese cevap verip böyle ajansların işte şeyleri var işte managing director işte genel müdürleri Bilmem ne müdür yani herkes var falan ben böyle giydiriyorum millete falan tamam mı? O zamanki işte benim üstüm işte direktörüm şey dedi geldi. Hakan sen ne yapıyorsun pardon dedi yani böyle bir adam olmadığını da biliyorum niye böyle bir şey yapıyorsun falan. Ben de baktım aa dedim evet gerçekten ben niye böyle bir şey yapıyorum ya daha bak birinci haftam 10. günüm mü ne tamam mı? Marka tarafının öyle bir şeye var. Hani o sanırım güç zehirlenmesi denen şey. Orada çok yani hakikaten ilk ama birinci olacak. haftada onuncu günde.
0: Güç zehirlenmesi gibi. Yani çok ilginç. Sevdası mı? Güç zehirlenmesi ya da bunların hepsinin kombinasyonu ama oraya geçen.
1: İnanılmaz ya.
0: Ya bu ben hep bunu şey gibi diyorum. Yani Maslow'un piramidi gibi yani bir piramidi yani tabii ki ihtiyaç vesaire anlamında söylemiyorum. Çekil olarak öyle düşünelim. Yani marka en üstte. Ajan evet. ortadan mecra en aşağıda. Yani yazık en mazlum olan mecra. Ben de hep mecra tarafındaydım. O yüzden hep... Ya bir de
1: evet mecran da öyle bir şey var. <gülüyor> Doğru.
0: Tabii yani marka ajansa kızar. Ajans mecraya. Mecrada ajansa bir şey önerir. Ajans onu markaya kim bilir nasıl anlatır falan gibi. Biz yani mecra tarafında çalışanlar bana sorarsan gerçekten en bahtsız gibi olanlar. Ama ajanstaki arkadaşlarımdan da şöyle şeyler hep geliyordu. E, yani biz hem sizi hem markayı yönetmek zorundayız. Bizim işimiz de çok zor. Tabii herkes ha, Evet.
1: çok zor. Mu? Evet. O taraf da var doğru. Yani ajans tarafı evet ya çok zor. Yani benim en keyif aldığım dönemlerden biriydi bu arada, ajans tarafında. Oradan geçtim sonra 10 gün sonra toparladım bu arada. Sonra şunu farkına vardım çünkü yani farkına varmamıştım tabii de. Sonra bir şekilde şunu anlaması gerekiyor aslında marka tarafında çalışanların birçoğunun. Sektör dediğimiz şey çok küçük. Birbirimizin yüzüne bakacağız mutlaka. Yani kim ajans tarafında olur, kim marka tarafında olur, kim öbürüne bir iş yaptırır, hangisine falan. Çok çabuk değişebilecek şeyler. Ki ben mesela ajans tarafındayken de şeyi çok severdim bu arada. Marka tarafında böyle işini bilmeyen birini gördüğüm zaman da bırakmazdım bu arada. Yani onu, onu ben çok o, o açıdan böyle hani o dönemdeki benimle birlikte çalışanlar biridir yani çok canda da yakmışımdır yani çünkü... Marka tarafında onu o işin birkaç şeyin en azından detayını bilmemek falan o böyle şöyledir ya mevzu. Bilmiyorsan bilmediğini kabul edip ajansa bırakman gerekir. Aksi takdirde bana bildiğini göstermen gerekir. Ben ajans tarafındayken bunu yapamıyorsan selametle. O yüzden o tarafta çok canlar yakmıştım ama en azından marka tarafına gelince böyle bir şey yapacağımı düşünmedim. O bana çok büyük ders olmuştu mesela. O yüzden sonra işte yıllar geçti Samsung'tayken hani Hande ile olan mevzuda. Şimdi Hande'den önceki... şimdi TikTok çok yeni. Ben bir yandan böyle birkaç yıldır işte Samsung'a girdiğimden beri TikTok'ta bir şey yapmak istiyorum. E, MENA bölgesinin işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin e, direktörü daha önce satış direktörü gelmiş Türkiye'ye. 10 i̇şte tane markayla görüşmüş bir tanesi biziz mutlaka yapalım o zaman Türkiye'de şey yok falan ekip yok bilmem ne. Ama böyle bir şekilde kalmış. Sonra işte Türkiye'de ekip kuruluyor. İşte Handeler var vesaire falan. İşte Hande'den önceki arkadaşla konuştuk falan. İşte hani bir ilklerden olmaya çalışıyoruz falan böyle. İlk olamadık falan ama işte böyle ikinci, üçüncü veya atıyorum beşinci miydi? Neyse çok böyle ilk ilklerden en azından olacaktık falan. Sonra tam bizim çalıştığımız arkadaş Handen dediği gibi ayrıldı. Tam o sırada birkaç sorun var. Çünkü şöyle bir riski olur. Yani Herhangi bir mecrada, mecra tarafında, marka tarafında, ajans tarafında çalışan arkadaşlarım çok iyi anlayacaklar beni. Bir iş ilk defa yapılıyorsa, o mecrada bir model ilk defa deneniyorsa mutlaka hata çıkar. Yani hata çıkmaması gibi bir durum mümkün değil. Yani mutlaka çıkacak. Mevzu şu, o hataları nasıl, heh, nasıl minimize ederiz, nasıl bertaraf ederiz, o işi nasıl işte ilk yaptı. İşte atıyorum şu marka bunu ilk yaptı. Onun o şey değeri odur ya haber değeri. Onu nasıl ilk yaptı ve şunları da yanında işte elde etti falan gibi. Onu nasıl yaparız'a bakar herkes. Dolayısıyla gene sorunlar vardı. Teknik olarak işte atıyorum. video şu kadarı şu kadar gönderilmesi lazımmış da biz daha eksik göndermişiz. Veya Handelilerin işte TikTok tarafı demiş şöyle şu boyutlarda olması lazım ama aslında değilmiş falan. Böyle sorunlar. Handel geldi kucağına düştü bunlar. Biz de böyle şey... Bir süre haber alamamışız falan böyle. Ben böyle her gün Hande'nin tepesindeyim tabirciyim. Yani orada çünkü şöyle bir şey. Ben de keyfimden değil, işin yetişmesi gereken bir tarih var. Handeler bir şeyi bana söz vermişler. Ben içeri bir şey söz vermişim. E bizim CEO başka birine söz vermiş falan. Hani her şey, bütün şirketlerde böyledir bu arada. Herkes birine sorumlu günün sonunda. Herkes birine bir şey satıyor ve herkes birine sorumlu. Bana her gün, bana her gün de değil. WhatsApp gruplarından. Maillerden yüz yüze gelince falan filan. Bu iş ne oldu? Ne zaman yayınlayacağız? Ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Bir de araya pandemi girdi. İşte o işte süreç yapabileceğiz mi? Yapamayacağız mı? İlk defa pandemiyle karşılaşıyoruz falan filan. Neyse. TikTok challenge tabii o gündü galiba işte. Gece yayına giriyor. <gülüyor> yayına girdik. Yani tabii yayına girdikten sonra yayına tam girmediği sorunlar var vesaire. Böyle gecenin bilmem kaçında yazışıyoruz çünkü yani öbür gün ben hesap vereceğim birine. Hande o an şeyle Çin'le konuşmaya çalışıyor. Kimse cevap vermiyor tabii ki. E, oradan cevap almadan bize ne cevap verecek falan. Böyle 50 tane şey gerçekten çok stresidir. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yani yine en azından sektörden, endüstriden bizi dinleyen arkadaşlara şunu söylemek isterim. O an dünyanın en önemli işiymiş gibi geliyor ya. Evet. Yani hem bana, hem Hande'ye, hem işte bizim direktörlere, hem Çin'deki bilmem kime. Herkese o an en önemli işmiş gibi geliyor ama aslında bazen su akıyor yolunu buluyor. Evet tabii ki üzerine çok çalışmak, yani karakterlerimiz gereği hani bir yandan da olduğumuz yerde her şeyin en iyisini yapmak istiyoruz. Tabii ki bu çok normal ama bazen de işte o şeyleri çok germemek gerekiyor ama biz tabii hani o dönem en azından gelirdik. Sonrasında çok güzel de oldu bu yani sonuçta en azından öyle şey yaptık. Sen mesaj mı attın en son ayrılırken çünkü biz telefonda konuştuk bu arada. Aramıştın. Sen mesaj attın ya sen mesaj attın ben aradım
0: evet, ya da sen ben aradın. Ben mesaj attım büyük ihtimal. Sen de karşılığında beni aradın hatta ben çok şaşırmıştım sen aradığında ve onu da o zaman anlatalım. Hakan bana e, aradı ya Hande de yani şaşırdım çok da şaşırmadım ama dedi sana söyleyebileceğim tek şey var çok mutlu oldum senin adına. Ben de şey demedim Allah Allah ben acaba bir şey mi yansıttım? Hani bu arada yani aslında projeyi yaptığımız dönem benim istifa ettiğim ve ayrılacağımın kesinleştiği dönem. Yani buradan aslında işi ne kadar <gülüyor> severek de yaptığımı ve yaptığım işi her zaman çok severek yaptım. Sorumluluk bilinci. Sonra, sonra evet. sonra, her zaman hiçbir zaman ayrılmış, ayrılacakmış gibi de yapmadım, davranmadım. Öyle de olmaması gerektiğini mutlaka düşünüyorum. Dediğin gibi yani hem bir yüz yüze bakıyoruz hem de bu kişisel etik değerleri ve işte kafanı yastığa koyduğunda rahat uyuma mevzusu bence. Ama beni çok şaşırtmıştı yani o yüzden Hakan'ın benim hayatımda tabii ki de TikTok'ta yaşadığım en büyük ve ilk büyük problemli müşterim olması <gülüyor> haricinde ben ayrılıyorum mesajını attığım zaman genellikle şöyle şeyler gelir. Aa canım nereye geçiyorsun hayırlı olsun işte yapabileceğimiz bir şey olursa mutlaka haber ver gibi hani bir cevap gelirken Hakan bayağı arayıp hem bu kendi kişisel geri bildirimini hem de gerçekten sağ olsun desteğini de yani ne yapmak istiyorsan yolun açık olsun benim yapabileceğim bir şey olursa mutlaka haber ver ve bunu söylerken hani böyle ağzın ucuyla ya da deyinir gibi değil. Gerçekten de bunu kast ederek söylediğini de ben çok iyi biliyorum. Yani o çok güzel geçirdi onu. Derken Hakan benim artık aklımda şey diyelim buna top of the mind diyelim. Bölümlerde sürekli söylüyoruz ya akılda kalma akılda kalma diye. Hakan benim kafamda başka bir yere konumlandı. Sözü geri sana bırakıyorum.
1: <gülüyor> ya diyorum ya sektör çok küçük. Yani işte o an tabii ki işin gereği gerilmek çok yani gerildiğimiz zaman bir de bazı durumlarda gerektiği zaman diyeyim gerildiğimiz zaman vesaire falan. eğer o işin gerektirdiği oysa ben ona varım bu arada ama sonrasında da şunu çok iyi bilmek gerekiyor yani biz orada işini yapan bir grup insanız o an işte o, o, o projeyi gerçekleştirmek için. Ve sonrasında gerçekten mesela bu tarz işini yapan doğru birilerini bulduğunuz zaman aslında onlarla ileride yani sektör küçük illa şey için demiyorum bu arada. Hani böyle bir işte networking olsun illa bir tanıdık olsun vesaire bilmem ne falan değil ama gerçekten sen ona bir fayda sağlayabilirsin. O sana bir fayda sağlayabilirsin. Yani ben hep öyle bakmaya çalışırım. Ben mesela daha önce çalıştığım şirketlerde vesaire falan da yani. Bir şey olduğu zaman şey demeye çalışırım. Yani beni rahatlıkla arayabilirin bana rahatlıkla mesaj atabilin. Yani bu arada Hande de öyle kesinlik O kadar hani bir şekilde mesaj attığınız zaman bilmem zaten LinkedIn'den vesaire falan. Yardım edebiliyorsun mutlaka eder vesaire falan. Dolayısıyla ben orada evet onu içimden gerek yani... Çok zorlandığını görmüştüm çünkü. Çünkü ben de çok zorlanıyordum o dönem hani o şeyde. Ve hani şey dedim mesela da çok sevindim gerçekten. ayrılıyorsan mutlaka çok daha iyi bir şey olacaktır. ileride hani yollarımız kesişir kesişmez vesaire de sektör küçük falan diye aslında kapattık. Sonrasında işte ben bedava fikir yapınca vesaire falan ileride e tabii sonra unuttuk yani ben işte bir süre sonra Samsung'tan ayrıldım vesaire falan. Ben işte diğer podcast başlayınca işte Hande a ne yapıyorsun vesaire falan sonra biz konuşmaya başladık. Çünkü işte ben de danışmanlık tarafını aslında geçiyorum falan. Burada bir yandan da şey mevzunun ne kadar organik geliştiğini aslında anlatmak kıymetli bence. Çünkü bu tarz şeyler daha uzun soluklu veya verimli oluyor bence. Çünkü örneğin şöyle şu isimle şu isim birlikte şu ...şovu yapsa veya işte şu talk show'u yapsa... ...şu bilmem neyi yapsa ne işler çok uzun sürmüyor. Ama daha böyle organik ile bir şekilde falan. Bizim de şöyle oldu. Bir şekilde biz konuşmaya başladık işte. Haftada bir falan böyle. Ben daha önce reklam ajansı vardı işte. Batırdım etti bir falan. oralar var ama... ...işte son dönemde hem ajanslarda çalışmışım... ...hem de işte şey bir şekilde... ...marka tarafında ve hani... ...danışmanlık tarafına geçeyim mi geçmeyeyim falan... ...onun böyle şeyindeydim. Sürünce meşsin dedim işte... Başka markalarla görüşüyorum bir yandan. Bir yandan danışmanlık mı devam etsem vesaire. O dönemde Hande işte danışmanlığa başlamış böyle müşterileri var vesaire falan. Bir yandan ondan akıl alıyorum aslında. Konuşuyoruz vesaire. Bu böyle bir haftalık rutine denk gelmeye başladı. Böyle karşılıklı aslında bizim böyle kafa açtığımız, bayağı sektörle ilgili konuştuğumuz, gündemi konuştuğumuz vesaire falan böyle bir kafa açma şeyine geldi. İşte atıyorum ben danışmanlık yapsam nasıl yaparım? İşte Hande... Benim şöyle planlarım var onun için acaba ne yapsam vesaire falan biz böyle konuşmaya başladık falan ve aa ne güzelmiş bu falan dedik. Sonra bir yerden sonra işte ben o dönem Clubhouse'da eski Bak, tabii eski de, Samsung'daki de,
0: işte, bu, Şubat'ta yaptınız siz o
1: işi. Tabii o dönem işte şeyde yapmıştık eski Samsung'daki arkadaşlarımla böyle işte Clubhouse'un çok popüler olduğu dönem 500-600 kişilerden fazla böyle şeyler odaları moder ettiğimiz işte Kaan Sekban'ların, Haluk Levent'lerin vesaire geldi böyle bir Hype yakaladık falan. Sonra bir süre sonra hani 6-7 bölüm herhalde falan işte hafta devam ettik. Bitirdik yani. az olarak bittik aslında. Sonra oradan hep kafamda benim şey vardı ya. Clubhouse'da bir şey yapsam acaba yapsak kim ne yaparım vesaire falan diye. Böyle bir düşünüyordum bir yandan ama böyle beynin arka tarafında. Sonra Hande ile konuşurken ya dedim acaba bu Clubhouse'da hani böyle böyle bir şey... Sen de mi yapsak işte atıyorum pazarlama ile alakalı konuşsak çünkü şeyde de çok büyük bir açık var görüyorum yani mesela çağırıyor işte Hande'ye de sürekli konuştuğumuz yani startuplar özellikle işte bu küçük girişimciler vesaire daha orta ölçekli şirketlerin pazarlama ile alakalı çok ciddi bir dertleri var aslında. Evet. Çünkü çok büyük şirketlerin çok iyi pazarlama ekipleri oluyor direktörler işte müdürler vesaire falan altında ama. Bu tarz orta ölçekli özellikle şirketlerin yani çok büyük bir pazarlama bütçeleri olmadığı için doğru kalifiye elemanı da elemanları da alamayabiliyorlar veya çok az kalifiye insan alabiliyor ama işte o işlere yetişemiyor vesaire. Dolayısıyla bir akıl alabilecekleri, pazarlama bilen böyle bir danışmanlık hizmetine vesaire aslında ihtiyaç duyduklarını bir yandan görüyoruz. E bunu da bir yandan şey hani gerçekten pazarlamada neye ihtiyacı olduklarını da tam bilmiyor ve mesela Clubhouse'da falan odalara falan çağırmaya başladılar beni bizi hatta. E, ya şöyle bir işte biz startuplar böyle birkaç şirket var. İşte konuşuyoruz ama işte hani pazarlama alakalı sorularımız var falan deyip böyle çağırmaya başladılar. Falan. Biz böyle gitmeye başladık. Bazen bize göre yani çok çözümü çok basit olabilen ama gerçekten o işin içinde değilseniz yani... ...bana da bir sürü başka sektörle alakalı soru sorsanız ben de bilmem. Ya sonuçta herkes kendi uzmanlaştığı konular alakalı çok rahat bir şeyler söyleyebiliyor veya önerebiliyor... Dolayısıyla biz böyle bir Clubhouse'da bunu mu yapsak falan diye. Sonra baktık Clubhouse'un bütün popülerliği o dönem düştü. Böyle bayağı odalar 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Şu an bile yani en böyle eskiden 1000, 1000, 1500 kişi oldular. Şu an 75 kişi mesela falan.
0: Bu arada Android'e bu hafta.
1: E, Amerika'da açılmıştı. Türkiye'de açıldı mı? Amerika'da açılacaktı.
0: Ülke şeyine bakmadım ama her yerde haberler vardı Android açıldı diye. Ben bir iOS kullanıcısı olarak deneyimlemedim ama.
1: Ya evet bir bakayım ben de şey olarak da. Yani sonra Clubhouse'un popülerliği yani bir şekilde kullanıcı sayısı anlamında en azından gidince dedik ki daha doğrusu Hande dedi ki podcast mi yapsak acaba? Ben de böyle bir o işte Clubhouse'un mevzusu şey ya ...eyvah kaçırırım bilmem ne falan falan ...ben çok yanaşmadım açıkçası en başta... ...bizimki böyle bu tarz şey olsun falan... ...sonra Hande beni ikna etti... ...sonra dedik ki da kaydedip... ...Clubhouse yayını yapıp kaydedip... <gülüyor> ...onu podcaste çevirdim falan... ...onu da teknik olarak biraz zor bir de hani... ...hukuki olarak falan başka sıkıntılar var vesaire falan... ...dolayısıyla dedik ki biz Clubhouse'u bırakalım... podcaste başlayalım... ...sonra onun üzerine konuşmaya başladık... ...ve işte aslında tüketime övgü doğdu... Ve şey burada da amaç yani şu çok kıymetli bence bir şeyi yani biz Hande ile işin buraya geleceğini bir podcast'te bir pazarlama podcast'ına vesaire döneceği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. En başta konuşurken vesairede Dolayısıyla aslında bu, bu tarz böyle organik ilişki geliştirmek. Yani networking diyorsunuz işte networking bu yani bu arada. Networking'in üzerine gitmek. Networkingle alakalı hep networking diyeceğim şey anlaşılır ya adam kayırma şey yapma hayır aslında ilişki geliştirme bu kimle ne zaman ne yapacağınız vesaire çok belli olmaz bir şey de karşılık bekleyerek veya karşılık olması için yapmamak gerekiyor tabi de bir şekilde böyle organik olarak gelişmiş oldu ve çok da güzel oldu bence bir şey daha söyleyip sözü Hande'ye bırakacağım bence bu podcastin de güzel bir yerlere gelmeye başlaması aslında işte bir yandan da podfresh Evet. ailesine katıldık. Onu da belki burada söyleyebilelim, söyleyelim. Podfresh de işte Türkiye'nin en büyük podcast ajanslarından biri aslında. Onun yapısında onunla birlikte, Podfresh'le birlikte yayın hayatımıza devam ediyoruz artık. Orada da şunu söylemek belki kıymetli. Podcast yani Türkiye'de çok fazla pazarlama podcasti yok. Birkaç tane çok böyle kıymet verdiğim insanın olduğu birkaç tane podcast var evet. Ceren ve Erol Batıslam'ın örneğin işte taş kağıt makas mesela ikisinde çok değerli bulurum mesela. Onların var işte birkaç tane daha vardır. Belki çok yok ama bir yandan bizim podcast'in özelde şu diye görüyorum. Aslında burada sana biraz lafı vereceğim. Biz biraz böyle markala, eyvah markalar ne der, şöyle bir şey olur mu vesaire tarafına çok bakmıyoruz aslında. Evet bir şekilde danışmanlık yapıyoruz aslında, marka danışmanlık veriyoruz ama bizimle çalışacak markalar, biz biraz provokatif çalışan insanlarız. İkimiz de yani kariyerlerindeki, iş hayatındaki yaklaşımları açısından biraz böyle provokatif out of the box kutunun dışından aslında bakmaya çalışıyoruz. Zaten bu yüzden şimdiye kadar yaptığımız işler bir tabiri caizse halta yaradı da başarılı oldu. O yüzden aslında birazcık gerektiği zaman markaları gömeceğiz, gerektiği zaman markaları öveceğiz. Çünkü buna ihtiyacı, sektörün buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef sektördeki birçok insan reklamcı veya marka tarafında çalışan Bunları bir şekilde çalışmaya devam ettikleri için maalesef söyleyemiyorlar ve anlıyorum. Biz belki biraz da yani sektörü değiştireceğiz falan gibi bir tabii ki bu kadar şey diyemem ama en azından bir başlangıç noktası olarak bunları en azından bazı şeyleri konuşabiliriz diye aslında başladığımız biraz ters köşe bir podcast diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Hande?
0: Kesinlikle yani bizim o brainstorming toplantıları dönüp dolaşıp bir şekilde hep şeyle bitiyordu ya. Burada bu işi böyle yaptılar ama sen ne düşündün bu konuda diye. Evet fikrini alıp hani sende mi benim gibi düşünüyorsun acaba? Yani onay aramaktan da çıkıp hani aa bir tek ben yalnız değilmişim. Çünkü ikimiz de etrafımızda olup bitenlerle de çok ilgilenen insanlarız. Yani işte Hakan'ın zaten ayrı kişisel şeyleri de var. İşte bedava fikir mesela şu an konuştuğumuz şeylerden çok daha farklı. ilgi alanlarına sahip ama onun haricinde benim gerek eğitimlerde gerek işte kimle tanışırsam tanışayım söylediğim hep şey yani birincisi ön yargılı olma ikincisi etrafında ne olup, oluyor dön bak iyi ya da kötü. Çünkü o zaman besleniyorsun. O zaman gelişiyorsun ve o zaman yaptığın işin aslında bir hani bizim sektörde de çok kullanılan kelimesi benchmark olabiliyor. Yani a bak millet neler yapıyor? Ben niye bunu yapıyorum ya da niye bunu öneriyorum diye. Dediğin şeye şu şeye de çok katılıyorum. Ben yani ben özellikle yani çalıştığım mecralarda ve bazen iş Önerdiğim şeylerde biraz aykırı yani ben biraz adır tarafa bakmayı seviyorum ve şeyi yanlış buluyorum birazcık Alışla gelmiş şeyleri sürekli yapma yani bu tabii ki de bazı şeyler var hayatımızda doneler var kolaylıklar var işte fayda sağlayan test edilmiş çalıştığı bilinmiş vesaire bir sürü şey var bunu belki işte sen de aslında girişini yaptığın gibi daha düşük bütçeli ya da bu konuya şu an içeride daha az kaynak ayırabilecek her anlamda insan kaynağı işte bütçe vesaire anlamında olan markalar bu denenmiş şeyleri okey belki bir nevzeye kadar ki bence onlar da farklılaşmalı. Onları da zaten konuşuyoruz ama büyük markaların özellikle bence daha cesur olup daha farklı şeyler deniyor olması lazım. Hep de bunu savundum, bunları anlattım. Bazen kabul edildi, bazen kabul edilmedi, çoğu zaman kabul edilmedi. Çünkü ister istemez bir hantallaşma, ister istemez bir ajans-marka ilişkisi belki de bunu ona çok itiyor. Yani işte sen bir şey anlatıyorsun, o içeride başka bir şekilde yorumlanıyor. Bu kulaktan kulağa giderken aslında aynı bir şeyin kaybolması gibi... Senin o heyecanın, o projeyi düşünürken neyden yola çıktın, neden bunu böyle kurguladın, neden böyle düşündün ve sonuçların ne olacağını öngördün. Bak giderken tabii ki de eksile eksile gidiyor. Eksile eksile gittiğinde de hiçbir zaman o şeyi yapamıyor. Bir ikincisi ben her zaman şuna da inanıyorum o projeyi çalışan ekibin anlatma heyecanı vesaire bu hani ezbere konuşulan şey gibi oluyor birazcık. Onun yerine birinin bunu aktarıyor olmasının aynı hissi, aynı heyecanı geçireceğine asla inanmıyorum. Çok yakın bir zamanda danışmanlık yaptığım bir ajansta yine bunu maalesef yine bunu <gülüyor> dinleyimledim. E, Hakan detaylarını biliyor. Burada tabii ki markanın adını vermeyeceğim bir konkur olduğu için bu. Ee, ama işte Z jenerasyonuna gitmek isteyen bir marka, i̇şte bir sürü ajans briefleniyor, biz de brieflenen ajanslardan biriyiz. Şimdi öyle olunca tabii ister istemez böyle önünüze bir sürü şeyleri seriyorsunuz. Yani bu, ben yine aynı şeyi söylüyorum, bu bir girişimci de olsa aynı şey, işte B2B tarafta bir şey yapan birisi de olsa, bir FMCG markası, yani işte hızlı tüketim malları üreten bir marka da olsa aynı şey, ben ne yapmak istiyorum, elimde neler var Neyle neyi örtüştürebilirim, neydi neyin fikrini, iletişimini yapabilirim. Benim en azından çalışma şeklim bu. Hakan da buna benzer bir modelde çalışıyordur. Ve şey, Z jenerasyonuna gitmek isteyen bir markanın biz oldukça yüksek bütçeli işte ana televizyon kanallarından birindeki bir programı 3 ay boyunca sponsorlaması bir kenarda önerilen bir proje... Karşı tarafta benim ve benim birlikte çalıştığım ajansın önerdiği şu bu arada içgörüden yola çıkarak. işte Şu an Türkiye'de Ipsos'un yapmış olduğu bir araştırma var. Türkiye'de podcast aktif dinleyici sayısı 500 bin. Ve bu 500 binin %50'si 25 yaş ve altında. Yani direkt eşittir Z jenerasyonu. Eşittir 250 bin kişi. Evet düşük olabilir. Şimdi televizyon izleyicisi günün sonunda... Kaynaklarda işte 80 milyon bütün Türkiye izliyor. Halbuki işte ne kadar o kanalı izliyor, ne kadar o kanalı o gün izliyor, o saatte izliyor. Ya da izlerken gerçekten ne kadar televizyona bakıyor. Ya da işte ikinci cihazında ya da ailesiyle konuşuyor ya da arkadaşıyla konuşuyor. Bunların hiçbiri bilinmeyen şeyler varken. Burada eşittir 250 binlik bir şey var. Direkt ulaşabileceğin, onlarla bağ kurabileceğin, işte sürdürülebilir bir şey yapabileceğin gibi bir içgörüden çıkıyor. Ve yeni bir mecra, denenmemiş hani daha az denenmiş, daha doğrusu denenmemiş demeyelim. Yani daha az denenmiş. Şu an hani böyle öne çıkan böyle aşırı Türkiye'de benim bildiğim en azından ya şöyle bir podcast'te şöyle bir iş yaptı vay be diyeceğimiz benim aklıma gelen ya ufak ufak sponsorluklar, bölüm sponsorlama vesaire ya da ürün yerleştirme gibi şeyler var. Eşittir bana kahve makinesi aldıran o tarz mı yayını. Bunları önerdiğiniz zaman ve bu içgörülerle önerdiğiniz zaman, altına koyduğunuz zaman bana, ben bir markada çalışan insan olsam, bunu denemeyi yani bütçeleri vesaireleri de biliyoruz. tabii belki dinleyenler şu an şey değil ama televizyon reklamının ne kadar pahalı olduğunu eminim artık herkes az çok biliyor. Ya da işte bütün billboardları giydirelim, İstanbul'u giydirelim falan gibi şeyler. Bir, tabii ki de çok yüksek bütçeli. Podcast dediğimiz şey şu an çok daha e, minimal bütçelerle, bu eşittir 250 bin kişiye çok rahat ulaşabileceğiniz bir mecrayken podcast direkt masadan atıldı öneri. Şimdi bu çok kere tekrarlanıyor. Şimdi çok kere tekrarlanınca bu sefer ister istemez ben bazen kendime dönüyorum diyorum ki acaba benim marka tarafında kaçırdığım bir şey mi var ama içgörü işte yani bütün brief'i tekrar önüne koyduğum zaman diyorum ki hayır sen en doğrusunu önerdin. Bu benim meslek hayatımda çok tekrarlanan bir şey oldu. Sonrasında işte daha iç, içe girdikçe, daha ajanslarla yakın arkadaş olmaya başladıkça, marka tarafındaki insanlarla yakın arkadaş olmaya başladıkça aslında işin işte tekrar aynı başlangıç noktasına geleceğim. Hantallaştığını, ezbere döndüğünü, otomatikleştiğini, bilinen ve işte çalışmış şeylerin yapıldığını ya da belki ilk bölümümüze de tekrar referans verelim. Yani işte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hadi bir tane post çıkalım. Bunun sadece aslında tek bir iletişim yöntemi olduğu düşünülmesi gibi gibi şeylerin benim tek başıma ya da ben benim gibi düşünen birkaç insanla, birkaç paydaşla diyeyim. Çok da değişemeyeceğini düşünüyorum. E, kanaat getirdim. Ben yine bildiğimden vazgeçmeyeceğim. Yine her zaman daha farklı işler önermeye çalışacağım. İşte TikTok mesela Hakan'la birlikte çalıştığımız. Yeni bir mecra. Bilinmeyelik çok tarafı var. Ama işte risk, ha, Samsung gibi, e, o dönem Hakan'ların yaptığı gibi risk alıp... hani Burayı öğrenelim, burada bir şey oluyor, ne oluyor ve ve dinleyip yani bence dinlemek buradaki en önemli şey. Beni işte ve TikTok'ta o dönem çalışan bütün insanları dinleyerek ne yapabiliriz diye çok uzun süreler üstüne düşünüp konuştuğumuz işler yapmak ve işte... Burada mesela bence yine şapka çıkarılacak markalardan biri Türkiye'de Dimes inanılmaz bir başarıya kadar şu an Türkiye'de en çok takipçisi olan marka kanalı en çok 8 milyon izlenmeye ulaşan bir tane videoları var mesela Dimes'in yani bu çok büyük bir başarı. O yüzden daha farklı düşünmeye itmekten, daha farklı pencereleri göstermekten, ters köşelere bakmaktan hiçbir zaman ben vazgeçmiyorum Hakan'la her konuşmamızda da bunu fark ettik aslında yani biz sürekli ters köşe şeyler düşünüyoruz, ters köşeleri göstermeyi seçiyoruz yaptığımız işlerde. Ben böyle düşünüyorum.
1: <gülüyor> ya söylediklerinden aklımda bir sürü bir şey geldi. Şey mesela Samsung özelinde tabii ki söyleyebilirim. Birçok böyle büyük hani köklü ve büyük markalarda şöyle bir şey oluyor. İçeride birilerinin donkişotluk yapması gerekiyor. Bu hem iyi ki olabilir hem maalesef olabilir. Çünkü o donkişot beğendim mesela. Yani bayağı yeldeyemene kadar insanlara TikTok anlatmaya çalıştım böyle bir, bir yıldan fazla belki yani.
0: Senin ne çektiğim şey en iyi ben anladım.
1: <gülüyor> yani evet ve şey insanlar şey hani TikTok'un algısı vesaire falan şu an çok daha iyi. O ilk zamanlarda TikTok'ta olmak böyle prestij kaybı falan. Şu an herkes anlamaya başladı aslında ne olduğunu TikTok'un ama o dönemler böyle anlatmaya çalışıyorum falan içeride sürekli şeye tosluyorsun ve orada gerçekten yani ajans tarafındaki birçok Arkadaşım zaten o Don Quixote'luğu, Don Quixote'luk demeyeyim onların tarafına ama o yaratıcılıklarını ortaya koyarak zaten o işte TikTok'la bir iş yapalım, bir podcasti önerelim vesaire falan zaten markaların kapısını aşındırıyor zaten onlarla konuşuyorlar ama marka tarafında bence benim gördüğüm o işte hem kendi çalıştığım şirketlerde hem de tabii ki diğer şirketlerdeki arkadaşlara bakınca Marka tarafında çok daha fazla Don Quixote ihtiyacımız var. Bence biraz da bu podcast'in amacı da o, içeride şirketlerdeki Don Quixot ruhlu ama bunu yapamayan, yapmak istemeyen kişilere belki biraz daha cesaret verebilmek. Çünkü gerçekten onlara, yani eğer burada beni bizi dinleyenler varsa bu açıdan marka tarafında gerçekten size ihtiyaç var ve bunu yaparken de yapay yalnız olacaksınız bu arada. Yani. Her şeyi göze alarak bunu yaptığınız zaman belki de beceremeyeceksiniz bu arada. Ama yani eğer deneyip de becerip başarılı olduğunuz zaman da yani ben bunu yıllarca anlatacağım mesela. Hande ile birlikte bu yaptığımız işi yani o, o TikTok hashtag challenge'ı Ece seçkinle yaptığımız. Yani ben bunu yıllarca anlatacağım çünkü çok güzel iş oldu. Ama bunun önünde gerçekten kanter göz gözyaşı bir donkişotluk serüveni var bir yandan. En azından marka tarafı için de söyleyebilirim ve onu yapmadan da maalesef olmuyor. Yani birilerinin size güvenmesi için uğraşmanız sürekli bir şey için uğraşmanız. Çünkü şu şu çok kolay bu arada yani içeride gerçekten size söyleneni yapıp e, bir şekilde devam etmeniz birçok şirkette çok daha kolay tabii ki yani.
0: Sadece o zaman pazarlama sektöründe çalışan bir memur oluyor. Evet
1: işte Heh, aynen öyle. yani dijital... pazarlama sektörü böyle bir şey değil.
0: Değil yani, dijit... yani dijital zaten hiç değil. Çünkü dijital dediğin şeyde her gün bir şey değişiyor. Yani evet. işte Facebook mesela şimdi ayos i̇şte iOS 14.5'la beraber bütün hedefleme vesaire bildiğimiz şeyler değişiyor ki bu da zaten evet. birlikte değinmek istediğimiz bir konu. Creative versus evet. performance. Evet. Ee, o taraf değişiyor. Dijital bambaşka bir alan ama pazarlamaya döndüğün zaman yani işin içerisinde o kadar fazla katman var ki. İşte değer sağlayacaksın ama aynı zamanda satışa da döndüreceksin. İşte kreatif de olman lazım, farklılaşman da lazım, rekabet stratejisi ama ürünün faydasını da anlatman lazım gibi bir sürü şeyin olduğu bir yerde sadece tek bir açıdan bir şeye bakarak ya da işte global kopyayı alıp altına Türkçe altyazı yerleştirerek yayınlandığı zaman hep hani konuştuğumuz şey değmiyor. E değmediği zaman da sen bence... Çok iyi bir iş yapmış olmuyorsun ve bu sürekli her gün tekrar eden bir işe geldiği zaman da bence işe yaramıyor. Yani bu evet isim vermekten çekinmiyoruz ama hani bu artık çok sert bir konu. O yüzden burada isim vermekten çekiniyorum ama yani unutmaya başladığımız çok fazla marka var. Belki başka bölümde onu bir, bir ürünüyle anlatırız ama gerçekten unutmaya başladığımız ya da artık alışkanlıklarımızı ister istemez değiştirdiğimiz, aklımıza o gelmediği için... Aa dur ben ne alsam diye tekrar marka, ürün, yeni çeşit vesaire bakmaya başladığımız eminim çok fazla şey var. E bunların altında yatan etkenler de aslında pazarlama stratejilerinde gerileme olması, eskisi kadar e, hatırlanabilir, e, işler üretmiyor olmaları diye düşünüyorum ben.
1: Ya evet işte şey tarafı da var mesela az önce söyledin hani televizyon tarafı evet pahalı bir mecra. birim maliyeti en ucuz mecra evet. Ama sonuçta belli bir fiyatın altında iletişim yapamıyorsunuz. Günün sonunda benim 50 bin liram var. Ben televizyonda bir şey yapayım dediğiniz zaman gülüyorlar yani günün sonunda. Ama 50 bin liraya başka bir yerde başka bir iş yapabiliyorsun vesaire. Yani daha dijital sentrik vesaire şeylerde. Belki daha... Daha hedef odaklı vesaire hani şeyi de anlatmanın bir anlamı yok. Hani dijital önemli falan. Hepsi birlikte şeyde önemli. Ama yani şey bu arada ben hani televizyonun da ölmeyeceğini, şekil değiştireceğini düşünenlerdenim aslında. Hani o anlamda da hani işte ekranın şekli değişecek ama televizyon dediğimiz şey bir şekilde kalacak ama... Enimizde dijital gibi bir şey varken onu kullanmamak çok mantıklı gelmiyor. Sadece keşke gerçekten burada belki pazarlama direktörleri varsa eğer burada bizi dinleyen belki onlara da söylemek lazım. En büyük onların omzunda çok büyük yük var. Onun çok farkındayım bir şey olarak. Yani çünkü ya, yapsın ama şöyle. Peki. Yani ekibe ekibe gerçekten bir donkushat almak çok zor bir karar. Şimdi en başta çünkü anlıyorsun onun karakterini öyle oldu. Mesela ben en başta öyleydim ve bunu çok belli ettim her yerde. Ben bütün çalıştırma yerde bunu çok belli ederek girdim ve orada çok büyük bir risk aslında o direktör için. Onu o kişi işe almak o anlamda. Sonra arkasında durmak çok daha büyük bir iş. Mesela o yüzden hani bir yandan sadece o Don Quixote'un o karakterli kişinin işin peşinden koşması da yetmiyor. O direktörün onun arkasında durması, o şirkette onun arkasında durarak diğer kişileri ikna etmesi, o işin arkasından gitmeleri... Belli bir sürü siyaset var ya işin içinde bir de hani o açıdan çok farklı dinamikler var. İşin bazen hani doğrusu karşılığında versus bürokrasi olabiliyor... Dolayısıyla orada umarım pazarlama sektörü anlamında yani ben şeye de çok önem veriyorum mesela hani içerideki insanların bu tarz provokatif ve kutunun out of the box kutunun dışından bakabilmek için ben şeye çok yani yetenek bir yere kadar bence ama eğitimlerle ve gerçekten de hani işte bir bir trend sunumu dinlese bile mesela atıyorum o pazarlama ekibindeki marka ekibindeki kişi hem günlük o sıyrılıyor bir şekilde. Hani hele artık Zoom işte bütün günümüzün böyle Zoom toplantılarıyla vesaire geçtiği günlerde hem o şeyden sıyrılıyor. Hem kendi yoğunluğu yüzünden takip edemediği aslında birçok şeyi görebiliyor. E o trendlerden birkaç tanesini alıp işte kendine, kendi markasına uygulayabiliyor ve o çok güzel işlere belki hani illa bütün o karakteri Don olmasa da arada provokatif işler yaparak bir şekilde
0: bir yani marka katmaktır. Yani evet Evet. Hani bir yerine Aa şöyle bir şey görmüştüm demektir bir diyalog baş... ya bence bu bir de aynı zamanda ben bazen eğitimlerde şey anlatıyorum hani bu, bunu Türkiye'de yapmak mümkün olmayabilir bir gün ama bu sizin bir yere gittiğiniz zaman bir işte bir yerde birininle bir şey konuştuğunuzda anlatıp o karşı tarafı etkileyebileceğiniz bir şey yani akılda yine hani kişisel aslında bir nevi PR'ına da yatırım yapmaktır diye düşünüyorum. Söylediğin şey şu yüzden çok katılıyorum. Bu trend ve kendini geliştirme mevzusuna zaten ikimiz de çok gönül vermiş insanlarız. Ben mesela özellikle şeyde daha küçük iş dijitale yeni giriş yapan girişimcilik tarafında e, ödev veriyorum bayağı ve insan hesabı gönderiyorum ya da Türkiye'deki girişimci hesaplarını gönderiyorum ve diyorum ki lütfen bunları günde 15 dakika ayırıp inceleyin. Ama bunun yaptıkları doğru diye değil. Bunlar aktif sosyal medyayı kullanan insanlar ve işini büyütmek için bir şeyler deneyen insanlar. Sadece bakın 15 dakika bugün bunu niye paylaşmış, burada ne anlatmaya çalışmış, yukarıda ne anlatmış, ne söylemiş, ne demek istemiş, ne yapmış, ne üretmiş. Çünkü görmek gördükçe yapılan işleri yani bu şey gibi değil. ...biz günün sonunda yani pazarlamadaki herkes senin de dediğin gibi aşırı kreatif olmakla yükümlü değiliz. Biz kreatif ajans da değiliz ya da...
1: Kesinlikle.
0: Bazen gerçekten bu bir yetenek hani Allah vergisi de, yetenek de vesaire ne dersen de bazen oluyor. Mesela ben kreatif anlamda çok aşırı kreatif olduğunu düşünmüyorum ama... ...sürekli takip ederek A, o ne yapmış, bu ne yapmış, öyle mi olmuş, böyle mi olmuş... O ister istemez sana bir done sağlıyor. Yani bir vizyon sağlıyor. Daha geniş yerden bakıyorsun. Sadece hayata 300'e 250 benir olarak bakmaktan. Ya da işte kahramanımız gelir, işte bir hareketini yapar ve hero olarak çıkar. Bundan va- vazgeçip, işte mesela kötü ve bilmem ne karakteriyle bilmem ne yapmış olduğunu görüp, markanın o an savunduğu değerleri bununla birleştirip, ya şöyle bir şey vardı deyip ortaya fikir sunan, ve belki de o işte sunduğun fikri sonra bir gün televizyonda, billboardda, işte dijitalde vesairede gören insan olabiliyorsun. Yani bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi?
1: Kesinlikle. Ben açıkçası marka tarafındaki direktörlere, pazarlama müdürlerine, dijitalcilere, medyacılara, CRM'cilere hepsine güveniyorum. Reklam ajanslarındaki bütün metin yazılarlarına, sanat yönetmenlerine, grafik tasarımcılara, kreatif direktörlere onlara da güveniyorum. Yani böyle negatif bitirelim istemem bölümü de gerçekten hepsine mecra tarafındaki bütün çalışan arkadaşlara müşteri temsilcilerine ki onlar da böyle bazen şey yaparlar hakir görülürler bazen sen hani Kreatif tarafta da değilsin bilmem ne falan diye hani şey yapılan... Her, her bu saydıklarımın hepsinin başka dertleri var. Müşteri temsilcilerinin başka dertleri var. Pazarlama direktörünün başka derdi var. O metin yazılarının başka derdi var vesaire. Ama bir şekilde hepsinin belki çoğunun belki de hepsinin gerçekten içerisinde bir şekilde... Bir şeyleri değiştirmek için eğer orada değilsen çok zor bir iş, zor bir hayat. Her sektörün tabii ki her işin zorlukları var ama gerçekten... Ben çoğu insanda böyle bir aslında bir tık romantizm diyebileceğim böyle bir, bir şeyleri değiştirme içgüdüsü. O markanın gücüyle, o ajansın, o fikrin gücüyle bir şeyleri, sosyal bir şeyleri değiştirme gücü olduğuna inanıyorum. Ve en azından benim şimdilik çalıştığım arkadaşlarım çok büyük bir çoğunluğunda o istek. Çok fazla duvara tosluyorlar, çok fazla duvara tosladık, beraber de tosladık. Yani... Toastlamaya devam edeceğiz. Dinleyenler siz de devam edeceksiniz tabii ki ama ben Don Quichot'luğun kıymetine çok inanıyorum. En azından daha anlamlı bir iş hayatı, daha anlamlı bir hayat mümkün diyorum. Çok la şey dedik. Bir şekilde gorgoy bölümü olacaktık. Hiç şey yapmadığım Kadar ciddi bir yere bağladım. Goygoyla bir şeyle bitirelim.
0: Goygoyla bir şeyle bitirelim.
1: Bilmiyorum. <gülüyor> Ramazan bay- bak ben şey gördüm ya e, bir şey vardı gene markalar hesapları tartışıyordu şey olarak hani hangisi olsun falan reklam hesapları. Ramazan bayramına Ramazan bayramı mı diyelim şeker bayramı mı diyelim. Mesela bu her yıl e, markaların yani tabii arka planı çok bilmeyenler için hani <gülüyor> muhtemelen bizi daha çok pazarlamacılar dinliyor ama yani mesela bu hep bir derttir. Sizce hangisi? Ramazan bayramı dersek nasıl algılanır? Şeker bayramı dersek nasıl algılanır? Keşke bunlara değil de daha farklı, daha yaratıcı şeylere zaman ayırabildiğimiz böyle çok güzel dönemler olsa. Ki ben hakikaten inanıyorum bu arada. Gene yok, Goygo'ya bağlayamadım.
0: Ben Goygo'ya <gülüyor> bağlayamayacağız büyük ihtimal. Çünkü bu aslında bizim senle aramızda olan, hep konuştuğumuz bir şeyi yansıttığımız bir bölüm oldu. Evet. Ee, birazcık hani bunun kahrını, çilesini çok çekmiş kişiler olarak diyeyim. Hani böyle dinlendirdiğimiz bir bölüm oldu. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Bu bizim aslında ilk hani yine şey, hadi kendimizi anlatalım ve nasıl başladığımızı anlatalım dediğimiz kısımla da bağlantılı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iletişimi ilk bölümümüzdü bizim. Ve orada bazı şeylerden bahsetmiştik. Niye hep gene klişeler konuşuluyor vesaire diye. E, geçen haftaki bölümü dinleyenler de şeyi bilir. Anneler günü geliyor, ne olacak, ne bitecek ve bizim... Kendi düşündüğümüz fikirlerimizi anlattığımız ya işte hani bir tarafı mutlu edeceğiz derken kaleci ortada mı duracak yoksa ters köşeye mi atlayacak dediğimiz yerdeki şeyi ben bu pazar günü çok gördüm Hakan. Evet
1: ee, bu konuşuldu ya çok ilginç. Çok
0: konuşuldu ve sadece annelerimiz değil işte her canlıyı sahiplenen, evet anne yani. olmak isteyen, işte bugünü bekleyen, kaybetmiş vesaire gibi bizim de değindiğimiz böyle çok fazla... Türkiye'den ve böyle globalde de bazı hesapların paylaştığı içerikleri ben insanların çok paylaştığını gördüm. Evet kendi annesini ya da işte kendi çocuğunu paylaşıp üstüne bir de bunu paylaşan. O mesela beni çok mutlu etti yani biz konuştuk ve olduğu gibi değil asla ama birçok insanın bizim gibi düşünüyor olması, bizim gibi hissediyor olması... Yine beni çok sevindirdi. O yüzden onu bahsettiğim istedim. Hani belki bu da bize böyle bir şey olsun, kudos olsun. Bir ikincisi de hepimizin aslında bence yarıştığı en büyük şey zaman. Yani bu bütün, yani bu sadece pazarlama sektörü için değil, bütün dünyada şu an her yani işte tedarik zincirinde de büyük ihtimal işte kargolar vesairelerin en basitine indirgeyelim şu an bir zaman problemi var. İşte pazarlamada da bir kreatifin acil yetişmesi lazım. Mesajı ne çıkacak o mu olacak bu mu olacak gibi bir zaman. Üretim işte yetişti yetişmedi zaman. Her şeyde bir zaman problemi var. Hepimiz bence buna karşı mücadele ediyoruz. Sadece buna karşı işte mücadele ederken nasıl mücadele edeceğimize belki ara ara bir gözden geçirip hani nasıl gidiyor ne yaptım şimdi bundan sonra ne yapmak lazım diye böyle aralarda küçük molalar alıp bir değerlendirme yapınca bence her şey bir tık daha iyiye gidermiş gibi geliyor.
1: Sahane bölüm oldu. Ramazan özel bölümünü de yavaş yavaş bence <gülüyor> kapatıyoruz artık. Bak çeker
0: bayramı özel diyorum. Ha
1: hadi bakalım. <gülüyor> bayram,
0: <gülüyor> bayram özel. Bayram, bayram
1: özel deyip tabii ki kapatıyoruz falan. Oh, Ahmet'in <gülüyor> yazarlarına <ne> çekti. <gülüyor>
0: Herkese mutlu bayramlar. İnşallah herkesin sevdiklerinden uzakta geçirdiği son bayram olur. Bundan sonrakinde daha herkesin yine eskiden masalarda oturduğu gibi oturduğu. Evet ya. Birbirini gördü, bayramlaşmaya gittiği. Keyifli bayramlar yaşayalım. Tüketme övgüyü de yine yapalım. O zaman da konuşalım.
1: Evet. Huzurlu, mutlu, güzel, nice bayramları diyelim. O zaman görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Hakan. Bay bay.